0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama Así Fue Como, finalmente a través de este hermoso medio que es el podcast, que es la radio online, la radio on demand. Les habla Martín Zamudio. Para las personas que no me conocen, yo soy el creador y el host principal de este programa de Así Fue Como. Yo estoy el día de hoy muy feliz de estar aquí transmitiendo desde este lugar del mundo hacia cualquier otro lugar del mundo y eso es lo que a mí me parece más lindo de esta tecnología y sobre todo a través de este medio que es el radio que es la comunicación a través de la voz de una persona que quiere transmitir algo a la persona que quiere escucharlo yo siento que los podcasts son una gran herramienta de información, pero además de eso también nos fijamos en entretener a la gente. Yo empecé a consumir podcast hace aproximadamente unos 10 meses y desde entonces me he vuelto un apasionado por los podcasts. Y pues para aquellos que no nos conocen y aquellas, yo desde el año pasado inicié este programa, este show, que es Así fue como. Empezamos como un programa, el cual se distribuía por YouTube principalmente, aunque también se ponían fragmentos en la página de Instagram. Pero finalmente me di cuenta de que era mucho trabajo y que tal vez no era eso lo que yo quería hacer. Y bueno, a raíz de haber conocido el podcast y haber empezado a, a emprender en este mundo. Empecé a entender que lo que quería era transmitir a través de este medio. Entonces finalmente pues estoy aquí, finalmente grabando el primer episodio. La verdad es que me siento muy contento. Tengo muchas ganas de que este proyecto salga adelante y eso solo lo voy a lograr con su ayuda. Entonces lo ideal sería que si les gusta este programa, lo compartan, eh, le den like a todas las redes, nos encuentran en Facebook, en Instagram en Twitter me encuentran como Martín Samudio E. Y por los demás canales que nos vamos a encontrar, pues van a ser todos los de podcast. Entonces vamos a estar en Google Podcast, en Apple Podcast, Spotify, Deezer, en Spreaker. Y lo único que les digo es, síganos en aquella que sea su preferida. Entonces, sin más que decir, yo les doy la bienvenida a este primer programa de Así fue como. Y espero que lo disfruten un montón. Bueno, el día de hoy vamos a hablar entonces sobre un tema que a mí personalmente me apasiona mucho, es el tema de las redes sociales. Pero no vamos a hablar de las redes sociales desde un punto de vista digamos como neutral, yo quiero ser un poco crítico y quiero hablar de las redes sociales de una manera un poco más adentrada, adentrándome digamos principalmente en las problemáticas que esta herramienta ha traído a nuestra vida cotidiana. Para eso yo creo que es importante hacer una reflexión, una reflexión muy desde lo personal, una reflexión eh, interna, y es empezando a responderse la pregunta de cómo me están afectando a mí en mi vida personal las redes sociales. Yo creo que eso es una pregunta que pocas veces nos hacemos, aunque creo que finalmente ya siempre está ahí, como rondando, ¿no? Entonces la pregunta es cómo que genera en mí la red social de pronto está generando mucha ansiedad de pronto me está generando sentimientos polarizantes de pronto me pone feliz de pronto genera placer en mí no entonces yo creo que esa es como una de las primeras preguntas que uno tiene que hacerse yo por ejemplo les traigo mi propio ejemplo yo siento que las redes sociales en algún momento me han saturado muchísimo yo creo que no soy el primero ni el último que ha cerrado Facebook o que ha cerrado Twitter, o digamos que mi relación de hecho con Twitter es súper mala, porque siento que la gente es muy agresiva en Twitter, y yo creo que a mí me gusta más como un diálogo, un poco más pausado, más calmado, me encanta debatir, y creo que encuentro en las redes sociales un espacio para hacerlo, pero lastimosamente no es un espacio para nada apto para hacerlo, eh, porque la gente generalmente pues no le importa la opinión del otro, y bueno, yo digamos que, ese es un poco mi ejemplo. Muchas veces me he sentido agredido por estas redes sociales y, bueno, pues finalmente esa es como la pregunta que cada uno de nosotros y nosotras debería responderse, ¿no? ¿Qué genera en mí la red social? Y obviamente no es como simplemente la red social está mal, punto final, genera en mí mucha ansiedad. No, yo creo que hay muchos pensamientos, sentimientos diferentes que pueden ser desde la ansiedad hasta el placer profundo, ¿sí? es decir, cada uno de nosotros tendrá esa relación de una manera muy diferente. Pero cuando empezamos a hablar digamos, de los problemas ya de una manera un poco más objetiva de las redes sociales, yo creo que podemos enumerar algunos que en este momento estamos viendo y se viven y nos afectan. Yo creo que entre ellos podemos distinguir la adicción a la tecnología, que es justamente como ya... Esta manía de tener que ver el celular todo el tiempo y de no poder estar en un espacio sin estar haciendo nada y no mirar el celular. Eso es como parte de una gran problemática y también está muy vinculada de vez en cuando como a cierta ansiedad. Otra de las cosas es la acumulación de datos y cómo se da esta acumulación de datos. Eso es un tema que se habla mucho pero se sabe poco. Yo realmente no sabía nada de ello hasta que me puse a investigar un poco para este programa y un poco por mi cuenta, digamos, como en mi tiempo libre. Me puse a mirar cómo funcionaba realmente como todo este sistema de las redes sociales. Y otro, yo creo que es como lo que está pasando ya en relación a la democracia. Y en ese aspecto pues nos encontramos con la polarización, la radicalización, las noticias falsas y todo ello digamos que está desembocando en actos que se viven en la vida real, sí que es por ejemplo lo que pasó en Estados Unidos el 6, eh, vemos también como la intervención en elecciones presidenciales incluso, eh, por parte de, quién sabe, no bodegas o otros gobiernos o cosas así, no entonces creo que esos son principalmente como esos grandes problemas, pero más allá de eso, yo creo que el problema de las redes sociales es un problema casi que holístico y muy complicado de entender. Un gran documento, por así decirlo, en el cual me basé para realizar este episodio es un documental en Netflix que se llama The Social Dilemma. En español lo encuentran como El Dilema de las Redes Sociales. Que además de ser un simple documental, está en la cara, pública y que recluta gente de una agencia no gubernamental que se llama Center of Human Technology, que es una ONG que lo que busca es propagar un uso ético de la tecnología y justamente combatir la adicción al Internet, el extremismo político, la polarización política, la desinformación. Y esta es una agencia que está dirigida por Tristan Harris, que al mismo tiempo es uno de los personajes entrevistados en este documental. ¿Quién es este señor Tristan Harris? Bueno, pues Tristan Harris se le ha denominado lo más cercano que tiene Silicon Valley, a una conciencia. Él trabajó para Google durante mucho tiempo y su cargo principal era como ingeniero ético. Entonces él trabajó mucho tiempo en esa empresa y se empezó a dar cuenta de que estas empresas pues, a través de sus plataformas estaban en efecto generando muchísima adicción. Y él se empezó a preocupar por eso, hizo un par de movidas, pero digamos que no llamó mucho la atención. Obviamente... Google no es la única empresa en este momento que dirige estos lobbies de redes sociales. Hay muchas otras compañías, yo creo que todas de ellas las conocemos, está Facebook, está Twitter, está Instagram, eh, etc. Lo que sucede es que estas empresas llegan a aproximadamente 200.000 mil millones de personas, de hecho más, y que de alguna manera están empezando a dominar a todas esas personas que acceden a ellas. ¿Cómo lo están haciendo? Pues eso es algo que vamos a ver a continuación. Por ahora, les digo que en este documental se entrevistan también a otras personas muy interesantes, como por ejemplo Tim Kendall, que era el encargado de la monetización de Facebook y también se volvió después ejecutivo de Pinterest. Entrevistan también a Jaron Lanier, que es un escritor y un pionero en el tema de la ética tecnológica. Y también a Justin Rosenstein entre otros muchos y muchas invitadas muy, muy interesantes y que aportan mucho a este debate. Todos, además, pues con mucha autoridad porque son personas que trabajaron en estas compañías. Bueno, ¿qué es lo primero que nos van a empezar a mostrar en este documental y lo que genera ese problema en las redes sociales, pues obviamente es el modelo económico. Y para entenderlo, pues es simplemente entender que las redes sociales hoy en día viven dentro de un sistema que es el capitalismo, que es el mismo sistema en donde vivimos todos nosotros y nosotras. El capitalismo a lo largo de toda la historia ha estado marcado por no ser el sistema más ético. ¿Sí? No es un secreto para nadie que cuando el capitalismo no se controla termina siendo una máquina económica que termina destruyendo al hombre por el hombre mismo. sí Es un modelo económico que tiene muchos problemas éticos por detrás. En eso podemos encontrar los problemas y desastres ecológicos o sociales, la, el incremento de la pobreza, la acumulación excesiva de capital en pocas manos... Etcétera. Entonces el modelo económico sobre el cual está basado El modelo económico de financiación de estas empresas o redes sociales Pues es el mismo, es el capitalismo Llegados a este punto habría que entender qué es lo que comercializan estas empresas, es decir, cómo ganan plata. Y aquí hay una frase que es muy conocida popularmente y es, si tú no pagas por un producto, entonces el producto eres tú. En otras palabras, ya que nosotros no estamos pagando ni por el servicio de Gmail, ni por el servicio de Facebook, ni de Twitter, ni de Pinterest, pues entonces ellos están lucrando a través de nosotros. La pregunta vendría a ser entonces, ¿cómo hacen estas empresas para lucrarse de nosotros? ¿Qué es lo que nos están quitando? Pues es muy sencillo. Lo que ellos están haciendo es vender nuestra atención. Y más allá de vender nuestra atención, lo que están vendiendo realmente es el gradual, sutil, ligero y casi imperceptible cambio de comportamiento que cada uno de los usuarios está haciendo a favor de un cliente. Y eso es lo que se logra a través de la atención. Aquí yo hago un paréntesis y es que desde la mera sinceridad, claro, yo también en este momento le estoy apostando a la atención que ustedes me están brindando. Y es así como funcionan muchísimas cosas en internet. De hecho, los medios, por ejemplo, por los cuales antes se pagaba y uno adquiría un periódico o una revista, pues a través de la transformación de todo lo que fue ese internet también tuvieron que asumirse a esas dinámicas. ¿Qué es lo que hace el Internet? Pues el Internet lo que hace es decirle a una empresa, si usted logra mil vistas y en esas mil vistas usted logra poner una propaganda, pues esa propaganda va a ser vista por mil personas. Entonces eso es un poco lo que hacen las redes sociales. Las redes sociales entraron dentro de este modelo económico típico del Internet. Pero, como dice Jaron Lanier, además de vender nuestra atención, ellos lo que están haciendo es cambiar nuestros hábitos de consumo y cambiar lo que vamos a hacer a lo largo de nuestras vidas y así también nutrir al cliente, darle lo que quiere. Entonces lo que se está vendiendo más allá de nuestra atención son certezas, son predicciones y son futuros humanos y para eso se necesita mucha, mucha información. Entonces el negocio de las apps y de las plataformas y de las redes sociales es competir por nuestra atención y lograr que pasemos la mayor parte de nuestro tiempo en su plataforma. Esto ya vamos a entender por qué. Este modelo que les estoy explicando se ha venido llamando desde hace ya algunos años el capitalismo de vigilancia. Para entenderlo, pues hay que preguntarse quién está observando a quién. Si ustedes están mirando su celular, seguramente están observando alguna aplicación, una noticia, alguna publicación, lo que ustedes piensan que está ocurriendo es que ustedes están observando esa, esa aplicación, que ustedes son los que están interactuando con ella, y ya. Lo que realmente está pasando es que esa aplicación está constantemente leyendo y guardando toda la información referente a ustedes. ¿Cómo se logra esto? Bueno, digamos que hoy en día... Todo lo que se llama SMART y todo lo que tiene el apellido de personalizado, está recogiendo constantemente información. Están constantemente observando, contabilizando, midiendo y registrando nuestra actividad. Esto se logra a través de mecanismos de vigilancia, los cuales están produciendo todo el tiempo datos o señales. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Pues bueno, un dato es algo más como un nombre, la edad, el género de la persona, la dirección, eh, en qué lugares le gusta estar, cómo se llaman esos lugares. Y las señales son una secuencia de pulsos de tensión discretos y continuos donde cada pulso es un elemento de señal. Por ejemplo, yo sé que eso suena muy complicado, pero el ejemplo es mucho más sencillo de entender. Es, por ejemplo, el tiempo que uno se demora viendo cada una de las publicaciones. En ese sentido, en algún momento estás recorriendo tu feed y por alguna razón pues paras en alguna de las publicaciones y te tomas un poco más de tiempo. Todas esas cosas están siendo almacenadas y transformadas en información útil para ellos. Entonces, en ese sentido, todo lo que son los likes, todo lo que son los comentarios, las reacciones, los tags y, como les decía, el tiempo del scrolling, todo eso está recogiendo datos constantemente. Entonces, a partir de aquí, se empieza a generar un modelo virtual con esa información que se está recogiendo de cada uno de nosotros. Y es ese modelo el que al final termina determinando cuánto vale nuestra atención. ¿Por qué? Porque se empiezan a generar modelos de cada uno de nosotros. Y obviamente, si yo soy una persona, digamos, calva, esta aplicación va a saber que yo soy calvo. ¿sí? De alguna manera, puede ser desde... Una foto en la cual yo salgo sin pelo o puede ser algún tipo de comentario o algún tipo de búsqueda que yo haya realizado como, por ejemplo, no sé, un grupo de calvos en la ciudad de Bogotá. Eso empieza a ser acumulado y a partir de allí, pues ellos van a saber qué tipo de producto venderme. En ese sentido, ellos van a comercializar con ese modelo y van a ir a proponerle ese modelo a las compañías que están interesadas en publicitar cosas. Mi atención va a valer mucho más para una compañía de tratamientos que trata la calvicie que para una compañía de shampoos. Entonces es así como ellos empiezan a comerciar con nuestra información. Es de esa manera. Ese es el capitalismo de vigilancia y ese es uno de los grandes problemas. ¿Por qué es un problema? Porque están en este momento acumulando demasiado acerca de nuestra privacidad y se está comercializando con ello, pero vamos despacio, vamos a seguir viendo cuáles son los demás problemas. Aquí hay que dejar claros dos cosas y es que, como les decía, las aplicaciones están intentando todo el tiempo mantener nuestra atención en esa aplicación. Porque a través de ese tiempo que nosotros pasamos en ellas, ellas, ellos pueden perfeccionar cada vez más el modelo que tienen de nosotros y saber mucho mejor qué es lo que nosotros queremos comprar. El objetivo final, y esa es la segunda cosa, es que veamos la publicidad y que compremos el producto determinado. En ese sentido, pues ellos van a poder mostrarle a las marcas que en efecto su publicidad está siendo observada por un potencial cliente. Ya entendido esto, lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que están haciendo hoy en día las aplicaciones para mantenernos allí conectados y así generar esa acumulación de información y a partir de ella pues esos datos. Ellos están empezando a jugar con nuestra psicología y esa es una de las cosas que también se centra este documental de Netflix y que también es una de las cuestiones que es bastante incómoda que tenemos que empezar a entender acerca de las redes sociales. En estas empresas hay ingenieros psicológicos y esos ingenieros psicológicos lo que están haciendo es crear mecanismos a través de los cuales puedan captar más y más y más nuestra atención. Volvamos a los botoncitos, al scrolling y al estímulo, como por ejemplo los tres punticos, las dos flechitas, todas esas cosas que nos mantienen ahí. Estos estímulos lo que están haciendo, además de recolectar constantemente nuestros datos, es mantener cada vez más nuestra atención pegada a estas plataformas. Y para lograrlo, pues empezaron a utilizar y a jugar con nuestra psicología. Pero no digamos una psicología muy, eh, digamos, como lógica ni nada de eso, no. Ellos se remontaron fue a lo más básico de nuestro cerebro humano, a lo más primate que tenemos nosotros y entonces empezaron a referirse directamente o a activar los sentimientos más primarios de nosotros como seres humanos. En ese sentido, lo que ellos están haciendo en este momento es apostarle a la ansiedad, al sentimiento de recompensa, a no dejarte aburrir a darte golpes de serotonina, a darte risa, a mostrarte gaticos y así generar ternura, o a mostrarte modelos y personas que son extremadamente lindas, de las cuales, pues, generalmente la gente se queda un poco embobada viéndolos, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos hacen. Ellos están constantemente jugando con estos estímulos. Uno de ellos, que ya está tipificado por la psicología, es, por ejemplo, el esfuerzo positivo intermitente. Este estímulo es el mismo que tiene una persona cuando va al casino o cuando compra la lotería. ¿Sobre qué se basa este estímulo? Básicamente, cuando tú haces una acción repetitiva una y otra vez buscando que en alguna de esas repeticiones tú logres obtener una recompensa. Entonces, es lo que les digo, cada vez que una persona va a una máquina traga monedas, pues ella mete sus monedas una y otra vez hasta que en algún punto gana un premio grande. O un premio pequeño, no necesariamente tiene que ser el grande. Pero eso es lo que nosotros estamos haciendo inconscientemente cada vez que nosotros hacemos el scrolling, cada vez que nosotros estamos allí haciendo un ejercicio que aparentemente no tiene nada de malo, aparentemente es simplemente yo viendo mi Facebook porque estoy aburrido y solamente quiero encontrar algo entretenido para leer, bueno, pues nuestro cerebro en ese momento lo que está haciendo es eso. Voy a repetir esta acción hasta generar un poquito de serotonina, hasta generar un poquito de dopamina. Y a esto es a lo que ellos le apuestan cada vez más. Es por eso, a veces cogemos nuestros celulares para hacer cualquier cosa, para ver la hora, para responder un mensaje, y sin darnos cuenta terminamos viendo videos de Instagram o videos en Facebook o cualquier otra cosa. Y se nos olvida para que estábamos cogiendo nuestro celular. Eso es lo que ellos han logrado a través de la manipulación que se está ejerciendo hoy en día sobre nuestra psicología más primaria. Ellos lo que están logrando en este momento es eso, coger nuestra atención. Y esto lo logran, digamos que de muchas maneras, como les decía, con todos esos botoncitos, pero también va mucho más allá. Son simples manejos de colores, de logotipos, de las tipografías que utilizan, o, por ejemplo, las mismas notificaciones. Las notificaciones yo diría que son las más problemáticas de todas porque lo que están haciendo es mantenernos constantemente pegados a esa aplicación determinada. Si ustedes se ponen a pensar, las aplicaciones antes decían algo relativamente útil, aunque, bueno, digamos que lo útil y lo no útil en este contexto puede variar mucho. Pero antes era como, no sé, un amigo tuyo te ha taggeado... Alguien comentó en una publicación, tu publicación le gusta a alguien, cosas por el estilo. Hoy en día, cuando ustedes se ponen a ver las notificaciones, es interesante ver cómo hoy en día las, esas notificaciones ya no tienen nada de interesante. Son simplemente como avisos, como estímulos por ahí que te manda la aplicación. Bueno, pues eso es Justamente lo que están tratando de hacer. Llamar tu atención para que tú des clic sobre esa notificación y quedes metido en la plataforma. Y a partir de que tú ya estás metido en la plataforma, tu atención se dispersa completamente. Entonces, pues aquí seguimos viendo que ese juego con nuestra mente tampoco es, digamos que, muy grato ni muy ético. Lo que es importante aquí entender es que esto pasó de ser ...una simple empresa... ...a volverse un laboratorio, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes se imaginen... ...a Mark Zuckerberg o a cualquiera de estos... Eh, ...presidentes o CEOs de estas compañías... ...detrás de su silla, en su oficina... ...y que en su mano hay una especie de control remoto... ...sí, y en ese control remoto... ...obviamente esto no funciona así, es solamente un ejemplo... ...pero imaginémonos que con ese control remoto... ...lo que este señor puede hacer es subir y bajar determinados estímulos, de los que ellos ya han aprendido a manejar en estas redes. Y lo importante es que además de subirlos y bajarlos, lo que ellos pueden hacer es medir los resultados. Entonces, además de tener una red social multimillonaria, lo que tienen es un laboratorio con más de 2.000 millones de usuarios, los cuales estamos constantemente... A merced de lo que ellos quieran hacer con nuestra atención, así pasamos a ser, además del producto comercializado y vendido al mejor postor, unas raticas de laboratorio que ni siquiera se dan cuenta de que lo son. Es que ojalá estuviéramos siendo raticas de laboratorio al menos con un buen fin, pero el único fin que ellos tienen es lograr vender y generar más y más capital. En ese sentido, todos los experimentos que ellos están haciendo hoy en día tienen una orientación económica, aunque no solo. También hay intereses políticos detrás. Imaginémonos que lleguen y digan, vamos a hacer un experimento. Preguntémonos si podemos lograr que la gente salga a votar el día de las elecciones. Si podemos subir un par de puntos en el resultado de los votantes en general. Y ellos empiezan a mover estos estímulos, empiezan a lanzar uno que otro mensaje escondido que realmente nosotros no estamos viendo o empiezan a subirle digamos durante elecciones a los comentarios que sean sobre elecciones y eso es lo que nos empieza a llegar a nuestro feed y a nuestro feed y de esa manera ellos terminan haciéndonos ir a votar más entonces el resultado de este primer experimento es sí en efecto pueden pero entonces además de ello imaginémonos que hacen un segundo experimento y esta vez lo que se preguntan es si pueden lograr que la gente salga a votar por un determinado candidato. Lo que se dieron cuenta es que sí podían. Y en ese punto, pues ya nos empezamos a dar cuenta de que esto es peligroso para nuestro desarrollo como sociedad y para la democracia, claramente. Lo importante y lo determinante en este punto es que los votantes, las personas que salieron a la calle, no tienen ni idea que su voto fue condicionado. Y eso es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Será que alguna red social me está condicionando de alguna manera para que yo haga algo que yo de otra manera no haría? Pues la respuesta triste es que sí. Lo que pasa es que no sabemos dónde. Como dice una señor muy importante del Silicon Valley, que se llama Shamat Pali Japatilla, lo que ellos buscaban era manipular a la gente de la manera más rápida y efectiva. Y eso es algo que lograron. Y como él dice, lo triste es que lo sabíamos y seguíamos estando conscientes de aquello que hacíamos y aún así lo seguíamos haciendo y seguíamos invirtiéndole tiempo y plata. Entonces es una cuestión que, como les digo, empieza a rayar con la ética. Tenemos que entender en este punto, y esto es algo muy importante, que el propósito de las redes sociales dejó de ser hace mucho tiempo que uno las usara gratis y expresara su opinión, y nos uniríamos a un grupo con intereses similares a los nuestros y encontráramos a esos amigos perdidos en el tiempo. Eso dejó de ser hace mucho tiempo. Y hoy en día lo que realmente es una red social es una plataforma que toma nuestra psicología y la pone de servicio de otros. Y eso se logra a través de capturar nuestra atención, hacer modelos a través de nuestros datos acumulados a través de la atención que nosotros le brindamos a estas plataformas y después venderlas al mejor postor. A partir de jugar con nuestra psicología, lo que han hecho es lograr crear una especie de droga. En términos prácticos, no es algo que uno consuma realmente, ¿sí? Pero los efectos que tienen nuestros cerebros sí son los mismos que tiene una droga. Y en efecto, pues sí lo estamos consumiendo. Nosotros estamos todo el tiempo consumiendo redes sociales. Y en ese sentido, en el cerebro nuestro sí se están haciendo unas reacciones, como les decía, desde ese cerebro más básico y más primate. Para que ustedes me entiendan, aquí en Bogotá, ya hay clínicas psiquiátricas y centros de rehabilitación, los cuales cuentan con programas netamente dirigidos a regular el consumo de las redes sociales. Esto es justamente por eso, porque las redes sociales se han convertido en una adicción para muchos, causando además muchos tipos diferentes de perturbaciones que tienen mal a la gente. Las redes sociales supieron que aquello que más estimulaba al ser humano eran los otros seres humanos, y justamente se llaman redes sociales. Para nuestro cerebro primate, nuestras interacciones sociales son muy importantes. Somos seres de manada, animales sociales. Y nos importa muchísimo aquello que piensen de nosotros, en general, esa tribu que nos rodea. Así seamos personas supremamente ermitañas e introvertidas. ¿Por qué? Porque cada vez que nos felicitan, nuestro cerebro está programado para que segreguemos dopamina y sigamos haciendo cosas positivas para ese grupo. Pero cada vez que nos rechazan o nos segregan, nos sentimos deprimidos porque justamente nuestro cerebro nos está diciendo lo estás haciendo mal. Tu funcionamiento en la manada, tu rol en la manada no está supliendo las necesidades que debería suplir. El gran problema de todo esto es que nosotros no evolucionamos para tener estímulos sociales cada 30 segundos, ni mucho menos para recibirlos por parte de 10.000 personas al mismo tiempo. Es decir, está bien que nuestro cerebro funcione como funciona, por algo funciona así, pero ese cerebro no ha evolucionado desde hace muchos miles de años. En ese sentido, ese estímulo es muy válido, pero cuando llega de una manera esporádica y cuando es realmente merecido. Aquí es importante decir que a raíz de esto y a raíz de esta relación que hemos empezado a tener con las redes sociales, los índices de depresión, ansiedad, tristeza y hasta de suicidio son casi que paralelos con el uso y incremento de las redes sociales. ¿sí? Entonces aquí hay unas interrelaciones que igual son muy importantes. Y esto sobre todo es un problema para los niños. Y esto es una cuestión que también es importante de entender, nosotros vivimos protegiendo a nuestros niños, se los protege de cosas agresivas, de la violencia, se les protege de las adicciones, de las drogas, se les protege de estímulos que pueden ser dañinos para su psique y eso es algo muy positivo, hasta del azúcar los estamos empezando a proteger. ¿Pero qué está pasando con las redes sociales? Las redes sociales realmente no están reguladas y esto es algo que le está llegando a nuestros niños y niñas y esto es algo que debería empezar a preocuparnos un poco más. Y eso es algo que este centro de Human Technology, que les hablaba al principio, pues también vela. También está velando porque nosotros empecemos a regular mucho más el consumo de Internet y en general de tecnología en la primera y segunda infancia. No se trata de negar rotundamente el acceso a Internet, se trata de promover en los más pequeños y pequeñas un uso responsable y cuidadoso de estas herramientas porque en efecto son peligrosas. Y aquí ni siquiera estamos hablando de los problemas derivados de terceros en las redes sociales, que pueden ser los que hacen ciberacoso o este tipo de cosas, sino que se habla de un problema que representa la red social per se. ...en el desarrollo humano y en lo que está generando en nuestro interior. Que así a simple vista, como les digo, pues puede estar relacionado con estos problemas de ansiedades... ...de depresiones, de todo eso, pero que además a nivel social lo que está generando es una radicalización... ...y una extremización de las posturas políticas o de cosas mucho más sencillas. Yo les traigo, por ejemplo la relación que en este momento se tiene entre vegetarianos y veganos. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad estas dos perspectivas, que son digamos muy similares, habían tenido tantos problemas. Y obviamente se entienden las diferencias y la cuestión aquí no es venir a debatir sobre eso, eso lo podremos hacer en otro programa, sino en mostrarles cómo cada vez la gente empieza a polarizarse más y más y más. Y claro, personalmente a mí me pasó llegar y pensar, es que esto es lógico y esto es lo que yo tengo que defender. Pero de otra manera, y visto desde otra perspectiva, también es supremamente triste ver cómo la humanidad se ha ido segregando y separando cada vez más. Si bien uno puede llegar a pensar que esto es apenas digno de la inteligencia de un ser humano, que uno vaya y defienda las ideas, pues la verdad es que en muchos casos no es así. Y que esto tiene también una explicación dentro de lo que está pasando de las redes sociales y esa explicación se llama el algoritmo. ¿Qué es este algoritmo? ¿Qué es ese algoritmo del cual todo el mundo habla pero realmente nadie explica? Pues bueno, primero entendamos qué es un algoritmo y después veamos cuáles son sus efectos. Primero que todo, un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. Esa es una definición bastante Googlera. Así que les voy a dar mejor la de Magic Markers, que es un canal de YouTube muy interesante donde hacen videos explicativos muy chéveres. Y es, en resumidas cuentas, una secuencia de instrucciones y o pasos que logran convertir una serie de cosas, que son un input, en otra cosa que es un output. Por ejemplo, hacer una torta es un algoritmo. ¿Cuál es Digamos cuál es esa meta, cuál es esa torta del de algoritmo de las redes sociales. Ese algoritmo lo que está buscando constantemente es vender. Vender... No solamente un producto, sino toda la pluralidad de productos que publicitan y pautan en las redes sociales. Y para lograr esa meta, pues su herramienta principal va a ser la misma red social. En ella va a poder jugar con los contenidos, jugar con la información que saca de nosotros y todo lo que hemos venido explicando. Dicho algoritmo ha sido creado por programadores para que se automodifique y logre de alguna manera encontrar su propia excelencia. Y esto es a lo que nosotros hemos llamado burdamente inteligencia artificial. El problema de este algoritmo es que no es humano y ese algoritmo no va a saber nunca diferenciar entre lo que es verdadero, falso, negativo, positivo, ético, antiético. Y como segundo problema encontramos que esos cambios que ha hecho para lograr su propia excelencia han hecho que ese algoritmo se vuelva muy difícil de comprender hasta por los mismos programadores que lo crearon. Volviendo, digamos, como a la parte práctica, lo que hay que entender es que ese algoritmo busca facilitar su operación y para ello traduce nuestros inputs, que son nuestras interacciones y nuestra información y bases de datos recolectadas, en los outputs, que son las ventas. ¿Qué es lo que pasa? Que este algoritmo Casi que por defecto lo que va a empezar a hacer es jugar con nuestras debilidades. Y entonces va a decir a Martín le gusta ver videos de caídas. Lo que va a hacer este algoritmo es ponerme en mi feed una y otra vez este tipo de contenidos porque ese algoritmo lo que sabe es que si mantiene mi atención pegada va a lograr recabar más información de mí, mejorar mi modelo y a partir de mejorar mi modelo lograr vender mejor los productos que tiene que vender termina siendo mucho más fácil mantener nuestra atención a partir de estímulos sencillos, como por ejemplo la ira, el odio, la vanidad, el sexo, la polarización, que con estímulos largamente argumentados y complejos. ¿Sí? Es por eso que a todos nos terminan llegando este tipo de videos, porque este algoritmo ya está empezando a entender cómo funciona nuestra humanidad y nuestra Sí, que, que a la larga, pasando, digamos, como todas esas complejidades, pues termina siendo muy sencilla, muy animal y muy fácil de manipular. Como les digo, el resultado es que este algoritmo empieza a recomendarnos cosas de nuestro interés, empieza a mostrarnos en nuestro feed cosas acordes a nuestra manera de pensar, porque este feed de pronto sabe que, que mamera hablar con alguien que me contradiga. Y va a empezar a traducir nuestros inputs, que también son esas búsquedas que realizamos en los buscadores, por ejemplo de YouTube o de Google, y lo va a reproducir una y otra y otra vez en lo que es conocido en este mundo como el sistema de recomendaciones. ¿Sí? que lo que hace es simplemente recomendar lo que tú buscas, entonces es muy sencillo, podríamos decir como supremamente lógico, y esto para el señor que les contaba al principio, para Tristan Harris, es un jaque mate a la humanidad, ¿por qué? pues porque esto lo que empieza a crear a la larga es un fenómeno conocido como las cámaras de eco, Este es un concepto que para entenderlo debemos imaginarnos en un lugar donde no escuchamos nada de lo que está afuera. Por ejemplo, aquí en el lugar donde yo estoy en este momento, lo que yo trato de hacer es estar completamente aislado sí, para poder grabar este programa y que nos escuchen ruidos externos. Lo que está fuera no lo escuchamos, pero en cambio lo que está dentro lo escuchamos de manera repetida y amplificada y cada vez más duro en nuestras orejas. Lastimosamente, eso que estamos escuchando pues es aquello que nosotros estamos diciendo. Lo que se trata de explicar en este concepto es justamente eso, es justamente que las redes sociales al día de hoy están funcionando como cámaras de eco nos están blindando ante las posturas y maneras de pensar de la gente diferente a nosotros y nos están poniendo solamente en nuestro feed la gente que piensa exactamente igual. Y es por eso que si vamos por un partido, decimos, pero ¿dónde están los del otro partido? ¿Dónde están los de la otra ideología? Hace rato que no me cruzo con uno de ellos. Y eso es porque las cámaras de eco están operando. Lo que hay que entender entonces es que el algoritmo por defecto termina dándote es un espejo de lo que te gusta, de tus propios intereses, de tus propias posturas. De hecho, así ha he estado funcionando también con lo que son los medios de comunicación. ¿sí? Si ustedes se ponen a mirar cuáles son los medios de comunicación... ¿Qué les recomienda su feed? Pues son unos muy específicos, así tengamos suscripciones casi que a todos y es supremamente nocivo para cómo estamos alimentando nuestro feed. ¿Por qué? Porque terminamos excluyendo a toda la diferencia y terminamos pensando nosotros mismos para nosotros mismos que el mundo está compuesto solo por gente igual a nosotros y eso pues a la larga lo que genera es toda esa radicalización y toda esa polarización. Entonces creemos que el mundo piensa como nosotros y terminamos excluyéndonos en un concepto que ha sido llamado el filtro burbuja. Que este es un término acuñado por un señor que se llama Eli Parissier y lo que trata de explicar es el estado de aislamiento intelectual producto de las búsquedas personalizadas en las cuales el algoritmo recomienda información basada en la información del mismo usuario. Es decir, empezamos a estar en una cuestión completamente redonda bueno llegados a este punto también es muy importante recordar que el algoritmo no sabe diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso y por qué eso es tan importante de recordar en este punto esencialmente porque aquí radica el corazón de lo que viene a ser la polarización la radicalización y las noticias falsas ¿Por qué? Porque en este mundo la política no es entendida por el algoritmo como un tema en específico que hay que separar del resto, de los demás productos que están a la venta. Y como les digo, esto es porque los medios de comunicación se han vendido como cualquier otro producto a las redes sociales y al mercado de Internet. Finalmente, el algoritmo lo que observa es tu perfil y te vendería la línea política más acorde a ti, tal y como te vendería como decíamos ahorita, el shampoo o el producto anticalvicie. Esto lo que ha generado a la larga ha sido la cada vez más ruda polarización y radicalización política en la cual nos encontramos inmersos hoy en día. Y este es un defecto del sistema. Nadie quería que esto pasara, pero pues como así funciona el sistema de recomendaciones, esto es lo que está pasando. Y un ejemplo clarísimo de esto es el terraplanismo. Lo que pasa con el terraplanismo es justamente eso. Es una persona busca en su buscador preferido terraplanismo, se guarda en las bases de datos y es después recomendado de nuevo por el sistema. Esa teoría terraplanista se basa completamente sobre otra información encontrada en Internet y se empiezan a generar redes. ¿sí? Redes de personas terraplanistas que se encuentran a través de Facebook, y empiezan a hablar y empiezan a conjeturar y esa conjetura se vuelve una pequeña bola de nieve que termina abarcando una gran parte del Internet. La pregunta que debemos hacernos es ¿qué me ha hecho creer a mí este algoritmo que realmente no es cierto? Bueno, hay también maneras para salir de esto, como por ejemplo una muy básica recomendada ya muchas veces por diferentes personas que es busquemos varias fuentes porque la tarea de investigar es lo que finalmente termina desvirtuando este tipo de teorías o generar las informaciones falsas. Claro, hay miles de millones de artículos de cada lado, pero pues ahí yo siento que también es una cuestión de confiar en la ciencia y de confiar en el método científico, en la evidencia, en la prueba, porque hay que ser consecuentes y entender que la ciencia también tiene un peso muy importante en, en otro capítulo hablaremos de la monopolización del saber por parte de la ciencia occidental ese es un capítulo que tengo muy pendiente no se lo pierdan pero por ahora lo importante es simplemente eso es entender que cuando nos referimos a este tipo de cosas la información está allí la información está allí esperando a ser descubierta el problema real es que todo lo que llega solo, no está llegando solo, está llegando porque el algoritmo no lo está recomendando y probablemente de ser así es porque sabe que está acorde a nuestra manera de pensar. Cuando nosotros buscamos por nuestra cuenta, pues estamos de alguna manera rompiendo ese algoritmo. Y es así también como podemos deshacernos de las fake news, que es lo mismo. El algoritmo no sabe si una noticia es falsa o verdadera y no las recomienda las dos por igual. Como les digo, pues esto tiene efectos nocivos, pero aún más nocivos se vuelven estos efectos cuando estas noticias están hechas con un propósito específico. Y aquí hay que entender que muchas personas entiendan cómo funciona el Internet y cómo funcionan estas cámaras de eco y estos filtros de burbuja. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que ustedes voten por un candidato, pues yo hago una página, una bodeguita, por ejemplo, recluto gente juntos hacemos una página de internet o mil y empezamos a distribuir noticias falsas acerca de uno de los dos candidatos presidenciales o empezamos a hacer cualquier tipo de cosas como desprestigiar una política o algo así. Esto es lo que pasa cuando las personas, como les digo, entienden cómo funciona este sistema porque empiezan de alguna manera a manipular este sistema de manipulación. Y se instrumentaliza con un fin político específico. Generalmente las fake news se manejan hacia fines políticos. Obviamente en este momento también podemos ver fake news relacionadas con la vacuna del virus. ¿sí? Y yo no digo que la vacuna del virus sea buena, sea mala. Hay noticias falsas, hay noticias verdaderas. La pregunta es cuál es cuál. Pues ya sabemos, hay que investigarlo. Eh, finalmente hay que decir ya para terminar este capítulo que la democracia a raíz de todo lo que les he venido contando pues en efecto está en peligro y es impresionante pues también digamos en el documental de Netflix ver cómo muchos de los entrevistados dicen que lo más posible que se nos viene encima si no empezamos a regular este tipo de acciones es que caigamos en una guerra civil esto se está causando principalmente por esto por lo que les acabo de explicar, por las fake news, por la polarización, por las cámaras de eco, por los filtros de burbuja. Y es aquí donde yo les digo, seamos muy cautelosos, empecemos a tratar de romper este tipo de lógicas, porque a la larga, sin darnos cuenta, estas redes sociales sí están representando una amenaza existencial para nuestra especie. Y no es que las redes sociales o la inteligencia artificial vayan a volverse Terminator y aniquilar a, a toda la humanidad. No, es algo mucho más sencillo de entender y es que no es el algoritmo el que representa esa amenaza existencial, sino es lo que nosotros podemos hacernos a nosotros mismos a través de ese filtro del algoritmo, a través de empezar a creer ciegamente todo lo que nos bota nuestro feed. Recordemos, si hay algo que les recomienda su feed, es porque ese feed está hecho para que a ustedes les guste. Hay que buscar la verdad así la verdad no nos guste, así estemos en contra de ella. Entonces, las recomendaciones para que dejemos de un lado este tipo de dinámicas en las redes sociales, pues es aprender a tolerar las diferencias. ¿sí? Yo creo que eso es lo principal, volvamos a tener relaciones más humanas, cuando uno habla de política en persona con alguien, claramente, una vez se separa de la mesa y se va, pero pasa mucho menos que cuando hablamos de política o de temas delicados a través de las redes sociales, porque a través de las redes sociales caemos en deshumanizar al otro. No Estamos viendo los ojos de la persona, no estamos viendo sus gestos, estamos viendo una pantalla... Y tenemos también tiempo para pensar en, en aquello que vamos a decir y en cómo lo vamos a decir mejor y nos sentimos bien cuando nos llegan 7 likes y toda la cuestión. Yo creo que es una cuestión de dejar de lado estas diferencias y empezar a hablar en otros espacios. Y obviamente a partir de comunicaciones asertivas y que logren superar esas diferencias. Otra de las cuestiones que les recomiendo es que traten de engañar al algoritmo esto se logra buscando cosas que nunca buscarían o dejando de seguir al sistema de recomendaciones de YouTube, eh, de Facebook, de Google, ¿sí? empezar a buscar por su propia cuenta los videos, porque si empezamos a seguir el sistema de recomendaciones, terminamos cayendo en loops. Y es, por ejemplo, lo mismo que pasa cuando se nos recomiendan las mismas y mismas canciones durante meses y meses. Hay que salir de esos loops. Otro gran consejo es apaguen las notificaciones, no son positivas las notificaciones, no buscan decirles algo importante. La otra cosa es que pasemos menos tiempo en redes sociales y finalmente que dejemos de identificarnos desde las lógicas de mi amigo y mi enemigo, porque si seguimos así vamos a terminar en un mundo lleno de enemigos y realmente creo que la gente tiene amor por dentro. Hay que recordarlo, somos personas, somos humanos, buscamos lo mismo, buscamos el bienestar de alguna manera y es importante empezar a entender cómo nos relacionamos desde la diferencia y no desde solamente mis iguales, ¿sí? no solamente desde el que piensa parecido a mí, porque si seguimos así los efectos pueden ser muy nefastos. Entonces eso fue este pequeño resumen Acerca de la, Los problemas de las redes sociales Espero que les haya gustado mucho Este episodio, me encantaría que me comentaran Que me dijeran si les gustó Si estoy hablando muy complicado Recuerden soy primi para honesto Yo les hablo desde la sinceridad Desde también el nerviosismo Que me ha producido hacer este primer episodio Y bueno pues nada Lo principal es como les digo Espero que les haya encantado este episodio Espero que nos sigan, que nos compartan en redes y eso sí, les digo, nos vemos muy pronto en Así Fue Como. Muchas gracias.